0: Cześć, tutaj Leszek. Dawno mnie nie było właśnie tutaj, czyli na Spotify'u i na iTunes'ie. Poprzednio nawiązywałem do postanowień noworocznych i do tego, że w grudniu sporo osób stając na wadze mogło być zaskoczonym tym, że pojawiło się kilka dodatkowych kilogramów. Dlatego styczeń jest miesiącem dosyć często kontuzjogennym, bo staramy się bardzo szybko odrobić wszelkie straty, ale okazuje się to być czasami Zgubne. Bardzo dużo osób pisze do mnie na Instagramie, mając różnego rodzaju pytania albo wątpliwości, nie wiedząc jak sobie poukładać ten plan treningowy, ponieważ czują się często zmęczeni albo obolali, dzieją się różne rzeczy, które są związane z tym, że po prostu często za mocno rzucamy się w sport i właśnie nadrabianie zaległości. Mam bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o y, przesadę i wynika to z tego, że y, no, czasami brakuje mi takiej właśnie pokory względem własnego ciała i przyznam szczerze, że w przeszłości popełniłem chyba już prawie wszystkie możliwe błędy, jeżeli chodzi o y, nieprawidłowe y, rozkładanie sił, zarówno y, w perspektywie tygodnia treningowego, jak i również miesiąca, czy nawet też sezonu. Mówi o tym wszystkim właśnie po to, żebyście nie popełniali błędów tych, które ja miałem okaz których ja miałem okazję doświadczyć w przyszłości, co czasami mnie na przykład wykluczało na jakiś czas zbiegania, spływania. Na szczęście rower z tych wszystkich dyscyplin okazuje się najmniej kontuzjogenny. Oczywiście pod warunkiem, że jesteśmy dobrze na tym rowerze ustawieni i że nie popełniamy głupich błędów, że przykładowo nie mamy zbyt nisko ustawionego siodełka czy też nieprawidłowej pozycji naszych dłoń na, dłoni na kierownicy, co często powoduje różnego rodzaju zaburzenia, na przykład neurologiczne, które to sprawiają, że potem nie jesteśmy w stanie ruszać palcami naszych dłoni przez tydzień. Tak, w sumie jak sobie pomyślę, to mi w przyszłości też coś takiego się przytrafiło, co wynikało właśnie z tego, że nie miałem na przykład przeprowadzanego fittingu, a spędzając na rowerze 8 czy 10 godzin w tygodniu, naprawdę każda jedna niedoskonałość naszej pozycji da się we znaki. Będą to plecy, dłonie, tyłek czy też kark. Ale dzisiaj nie będzie o fittingu, chociaż myślę, że to jest dobry temat na, na przyszłość. Dzisiaj chciałem się skupić właśnie na odpoczywaniu. Temat bardzo trudny i wiele osób jest ciężko przekonać do regeneracji. I dużo mówi się właśnie o tym, że odpoczynek jest elementem treningu i tylko mając wyważony plan treningowy jesteśmy w stanie uzyskać optymalny przyrost formy, wydolności czy też siły mięśniowej. Po prostu, jeżeli nie mamy siły odpocząć, jeżeli nie mamy czasu odpocząć, to ten nasz trening będzie coraz bardziej jałowy. Nam też y, coraz więcej y, zaświta różnego rodzaju sygnałów, bo będzie to zrezygnowanie, też czasami y, brak motywacji i trzeba to wszystko wyważyć. Z jednej strony y, nasz plan treningowy powinien być regularny i konsekwentny, żebyśmy nie wypadali z rytmu. Z drugiej strony nie możemy przesadzić i nie możemy trenować przez trzy tygodnie każdego dnia tak samo mocno. Y, i niektórzy to nazywają periodyzacją tygodniową, miesięczną czy też sezonową i jest ona zazwyczaj po to, żeby właśnie organizm miał czas na to, żeby nabrać sił i żeby skonsumować efekty tych wszystkich impulsów treningowych, które miały miejsce w przeszłości. Tymczasem to, co ja y, zauważam i często widzę w y, wiadomościach od Was, czy też w komentarzach, to, że oczekujemy rezultatów tu i teraz. Biegamy od y, nowego roku i po tygodniu jesteśmy zdziwieni, że dalej nie jesteśmy w stanie podczas biegu zejść poniżej 7 minut na kilometr, przykładowo. Nie da się tego zrobić w sytuacji, kiedy codziennie chcemy trenować tak samo mocno. Dokładnie to samo tyczy się roweru. Jeżeli będziemy codziennie robić ciężkie interwały albo codziennie będziemy pokonywać ciężkie podjazdy na trenażerze, to zauważymy, że po dwóch, trzech dniach takich mocnych treningów mamy coraz gorszy czas. Coraz gorzej się czujemy, a nasze nogi następnego dnia czy też po treningu są coraz bardziej bolesne, opuchnięte, zaczynamy gromadzić przesadną ilość wody, nic nam się nie chce, czujemy się rozdrażnieni. Tak i to jest związane nie tylko z gospodarką hormonalną, czyli z nagromadzeniem się zbyt dużej ilości kortyzolu, zwłaszcza o poranku. Ale jest to także związane z tym, że nie dajemy czasu na fizyczną regenerację naszych mięśni. I ja tego też, też często doświadczam po jakimś ciężkim tygodniu treningowym i organizm sam daje mi znać, że halo, musisz sobie zrobić dwa dni przerwy albo jeden dzień przerwy i jeden dzień naprawdę krótkiego i lekkiego treningu, żeby w miarę doprowadzić yy, swoje ciało do ładu. To jest bardzo istotne i e, mój trener e, kiedyś w przeszłości mówi mi o tym, że jeżeli nasza jazda, czy też bieg ma być regeneracyjny, regeneracyjny to naprawdę ma być regeneracyjny. I nie wybierajmy się na półtora godzinną przejażdżkę na rowerze, tylko 45-minutową. Jedźmy jak baba z mlekiem, nie przekraczajmy 25 km e, na rowerze szosowym, nie wkładajmy w to większego wysiłku, a jeżeli masz pomiar mocy, to przykładowo nie przekraczaj 1,5 wata na, na kilogram. Jeżeli biegasz, to biegaj tak, jakbyś miał miał przez cały czas rozmawiać z przyjacielem. Trzymaj się takiego, takiego tętna, czy też takiego tempa, żeby to naprawdę było, yy, nie zmuszało nas do, do większego wysiłku. I w moim tygodniowym harmonogramie są dwa takie dni, kiedy mój trening nie przekracza 45 minut i też nie wykrasza poza pewny pewien pułap trenowy, czy też poza pewną e, strefę e, mojej mocy. I pilnuję się, żeby to była naprawdę jazda regeneracyjna. Nie odpuszczajmy całkiem tego treningu, ale zróbmy go naprawdę lekkim ten kolejny dzień regeneracji, który mamy w naszym kalendarzu, poświęćmy na to, żeby nic nie robić, możemy pójść na saunę, możemy pójść na masaż do kogoś mądrego, kto specjalizuje się właśnie w masażu sportowym. Wyróżnia się tym dobry masażysta, że on się spoci, masując was, a dla was nie będzie to coś przyjemnego, bo też wiele osób myśli, że masaż sportowy jest w jakikolwiek sposób relaksujący. Nie, nie jest. Jeżeli to ma być dobry masaż, jeżeli ma rozluźnić nasze mięśnie i zmusić je jednocześnie do lepszej regeneracji, do lepszego ukrwienia, natlenienia, to on niestety będzie boleć. Ale fajnie jest znaleźć raz na tydzień czas na to właśnie, żeby zrobić coś dla tych naszych mięśni. Masaż, sauna, być może jakieś bardzo rekreacyjne pływanie. Do tego mogą być jakieś bardzo proste ćwiczenia rozluźniające, rozciągające. Niektórzy korzystają z jogi. Jednocześnie przy tym wszystkim bardzo istotne jest pracowanie nad własnym ciałem albo poprzez wałek, albo poprzez rozciąganie i powinniśmy to robić de facto każdego dnia. Dlaczego? Ponieważ mając w swoim planie wiele różnych ciężkich impulsów dla naszych mięśni, one z czasem będą coraz bardziej bolesne, coraz bardziej przykurczone, będą miały coraz gorszą motorykę. I to jest bardzo szybka droga do Kontuzji, e, przeciążeń. E, ja też wielokrotnie miałem do czynienia czy to z syndromem nagłego biegacza w postaci bardzo mocno napiętego bocznego pasma e, w jednej z nóg, co powodowało ból podczas chociażby biegania na zewnątrz mojego kolana. Bardzo często miałem do czynienia chociażby z przeciążonym mięśniem czworogłowym, co też na przykład powodowało, że bolały mnie kolana albo ciągnęło mnie w pachwinach, już nie mówiąc o tym, że moje łydki są bardzo wrażliwe na przeciążenia i na brak rozciągania, co skutkuje tym, że przykładowo miałem do czynienia dwa lata temu z przeciążeniem przewlekłym zapaleniem jednego ze ścięgien w stopie i też musicie sobie zdawać z tego sprawę, że chociażby spięte pośladki, czy też spięte pasmo tylne, mięsień dwugłowy powoduje, że wszystko się naciąga wtedy też nagle okazuje się że spięty tyłek powoduje, że bolą nas plecy mięsień dwugłowy, łydki i kostki i to jest kwestia e, tego właśnie, że nie pracujemy nad sobą. In, Im intensywniej trenujemy, tym więcej czasu powinniśmy poświęcać na aktywną regenerację. Prawie, że każdego dnia. E, dlatego tak wielu sportowców wytrzymałościowych e, właśnie lansuje ten wałek, który, e, który powoduje, że w sposób fizyczny, e, też neurologiczny, te mięśnie będą bardziej zrelaksowane, mniej spięte, i mniej podatne na kontuzję. Do tego oczywiście dochodzi w pełni klasyczne yy, rozciąganie i nie będę wam absolutnie nawet w formie podcastu, i tym bardziej w formie podcastu, Tłumaczyć, jak powinniśmy się rozciągać, bo znajdziecie na YouTubie milion filmów instruktażowych i bardzo prostych ćwiczeń, które możecie wykonywać, nawet będąc w pracy, mając 6 razy 30 sekund na to, żeby zrobić coś dobrego dla swoich nóg. I ja podobnie robię. Siedząc w pracy, odchodzę okresowo od komputera, żeby moje oczy odpoczęły. Siadam na dywanie i wykonuję kilka różnych powtórzeń ćwiczeń rozciągających, które sprawiają, że. Po po prostu te moje nogi mają okazję wrócić do stanu sprzed mocniejszego treningu i bardzo podobna sytuacja ma miejsce dzisiaj. Wczoraj brałem udział w Zwiftowych zawodów, które być może no, nie były szczytem moich możliwości, ale miałem do przejechania 20 km na czas i e, dzisiaj trochę to czuję w nogach. W związku z tym wczoraj miałem okazję odrobinę się porol porolować na, na wałku, a dzisiaj z kolei od rana się już rozciągam i e, dzisiaj także miałem okazję poćwiczyć na, e, na krawężniku chociażby e, w okolicach mojego biura, gdzie to chciałem bardziej zintensyfikować pracę moich łydek które, łydek, które są dosyć często właśnie przeciążone, bolesne, twarde. E, ogranicza to ruchomość w moim stawie skokowym. To samo tyczy się właśnie ćwiczeń, które mają mi na, na, na celu rozluźnić pośladki mięsień dwugłowy, ten będący z tyłu naszych łód i ten z przodu, czyli, czyli czworogłowy. E, I to sprawia, że jest mi już troszeczkę lepiej, ale zrobię jeszcze dzisiaj dwa, trzy różne powtórzenia i wieczorem będzie o wiele lepiej. I dzisiaj po ostrym treningu uskutecznie bieganie, ale bardzo krótkie. 3 kilometrowe, a potem być może wsiądę na rower e, instruktażowo e, pokazując Zwifta przyjacielowi, ale będę jechać z nim tempem e, jeden, półtora, kiel, półtora wata na kilogram e, przez 30 minut przykładowo. I to da możliwość jakiejś regeneracji. Z jednej strony coś będę robić dla mojej głowy i odstresowania, a z drugiej nie będę nadwyrężać mięśni, a wszystko to, co dzisiaj będę robić, ma na celu tak naprawdę poprawę ukrwienia ukrwienia mięśni, tak żeby je przygotować na to, co czeka mnie za dwa kolejne dni, bo będą to mocniejsze interwały, będzie to jazda górska, a wszystko na celu właśnie wyważenia tych impulsów treningowych, tak żeby nie przesadzić. W przeszłości zdarzało mi się to wielokrotnie. Dzisiaj za sprawą, czy to trenera, którego miałem w przeszłości, czy za sprawą konsultacji z fizjoterapeutą, wiem jakich błędów nie popełniać. A te błędy, o których wam od samego początku mówię, to właśnie to codzienne próbowanie pokonywania kolejnych naszych ograniczeń. Tak się nie da każdego dnia robić. I prędzej czy później zauważycie, że skutek jest dokładnie odwrotny, i pół biedy, jeżeli to głowa wam będzie dawać znać, że coś jest nie tak, bo po prostu będziecie czuli się przemęczeni, nic się wam nie będzie chciało i będziecie żygać patrząc na buty do biegania, czy na wodę w basenie, albo, albo rower. Gorzej, jeżeli się uszkodzić, uszkodzicie po prostu fizycznie i to organizm w sposób fizyczny da wam do zrozumienia, że przesadzacie. Bo to bardzo skutecznie zniechęca, bo to często powoduje, że mm, idziemy do lekarza, czy też do lekarza ortopedy, czy też do fizjoterapeuty. Swoją drogą, w pierwszej kolejności, jeżeli widzicie, że coś się dzieje z waszymi mięśniami i doświadczacie bólu podczas uprawiania sportu, idźcie do fizjoterapeuty zamiast do, do ortopedy. To niech fizjoterapeuta podejmie decyzję odnośnie tego, czy tutaj konieczna jest konsultacja lekarska. Fizjoterapeuta bardzo często jest w stanie pomóc wam niemalże od ręki. Też miałem okazję się o tym wczoraj przekonać. Konać, będąc chociażby na akupunkturze. <śm> Która to pomogła mi odciążyć Jeden z moich mięśni eee, W tym przypadku chodziło tutaj o czworogłowy Który to odzywał się u mnie podczas biegania Bo też znowu po raz kolejny e, Przesadziłem Zbyt ambitnie podszedłem do, do podbiegów Których mi tak brakuje Będąc e, mieszkając na Mazowszu Więc zawsze jak gdzieś jestem na jakimś wyjeździe Chociażby na Śląsku Właściwie to w każdym innym miejscu w Polsce Jest więcej podbiegów niż, niż na Mazowszu To tam właśnie e, często e, no Nie mogę się opamiętać I, i czasami e, przesadzam więc podsumowując to wszystko, o czym dzisiaj e, rozmawiamy, to jest umiar. Nie da się w styczniu nadrobić e, zaniedbań grudniowych, ćwicząc dwa razy więcej, bo to się zemści. Pamiętajcie, żeby w ten wasz kalendarz treningowy był ustawiony w sposób rozsądny, czyli żeby... Dni intensywnego treningu były przeplatane z dniami regeneracyjnymi, kiedy nie trenujecie w ogóle albo trenujecie lekko, ale naprawdę lekko i nic was nie jest w stanie sprowokować do tego, żeby, żeby przekraczać granice treningu tak naprawdę tlenowego, takiego relaksacyjnego i im mądrzej będzie to ułożone, to paradoksalnie zauważycie o wiele lepsze efekty, bo wasze ciało będzie miało czas na to, żeby się adoptować. Po prostu. Jeżeli codziennie, codziennie będziecie męczyć swoje mięśnie, yy, to tak jak wam wspominałem, skutek będzie odwrotny. Jest jeszcze jedna kwestia, która dotyczy ludzi, którzy trenują nie dla efektu yy, wydolnościowego, siłowego czy też czasowego, bo nie każdy ma ambicje startować w zawodach albo udowadniać, yy, że jest mistrzem świata. Są osoby, które skupiają się na treningu wyłącznie patrząc na ilość spalanych kalorii. Czasami ten trening nie musi być aż tak intensywny. Można go po prostu bardziej rozłożyć w czasie. Zamiast 40 minut intensywnie, czasami warto zrobić 80 mniej intensywnie. Yy... I czasami daje to bardzo dobre efekty, jeżeli chodzi o spalanie tkanki tłuszczowej. Nie musimy być mistrzem świata jeżeli nie mamy ambicji e, startu w zawodach czy udowodniania czegoś sobie przez pryzmat e, czasu. Więc e, tym bardziej tutaj warto jest e, nie nadwyrężać się i nie próbować codziennie biegać czy jeździć e, coraz szybciej. Tym bardziej mając nadwagę, jesteśmy podatni do tego, żeby... Mm, żeby doświadczać kontuzji. Im jesteśmy ciężsi, tym bardziej obciążamy stawy, mięśnie i nasze kości podczas, podczas biegania. Bardzo podobnie też często jest na rowerze i patrząc na swoją przeszłość, uważam, że będąc na diecie albo generalnie redukując swoją masę, w drugiej kolejności powinniśmy patrzeć na czas i w drugiej kolejności powinniśmy patrzeć na, na tempo czy też moc. E, wydaje mi się, że dużo fajniej jest po prostu w pierwszej kolejności schudnąć, a potem dopiero, e, a potem dopiero skupić się na naszych rezultatach, bo i tak utrata masy da nam największą e, przewagę czasową. Naprawdę. I patrzę chociażby na swoje bieganie z perspektywy ostatnich pięciu lat. Jak zaczynałem biegać, to nie byłem w stanie utrzymać 9 km na godzinę przez więcej niż 2 km. E, dzisiaj biegam z prędkością 13-14 km na godzinę, e, pokonując 5-10 km bez większego wysiłku. A to nie wynika z tego, że tak bardzo rozbudowała się tylko i wyłącznie moja wydolność, ale w największym mierze z tego względu, że e, schudłem w międzyczasie te ponad 20 kg, i zawsze sobie to porównajcie do. Plecaka, do jazdy na rowerze z plecakiem 20 czy też 10 To samo w przypadku biegania Ostatnio dźwigałem jakąś paczkę Właśnie taką 20-kilogramową Po schodach I sobie wyobraziłem, no tak Kurczę, kiedyś to dźwigałeś to na swoich kolanach Barkach Czy też kostkach, stopach Non stop, bo ważyłem ponad 100 kg. Więc co się dziwisz, że wchodząc na drugie czy trzecie piętro Walczyłeś o życie każdym jednym oddechem. Więc to jest bardzo istotne. Z tego punktu widzenia nie warto jest się przeciążać teraz. Warto jest mocniej skupić się na diecie i warto jest się skupić na aktywnościach dłuższych, ale zastanawiałbym się, czy warto robić w takiej sytuacji interwały częściej niż raz w tygodniu. Przykładowo. Dużo ważniejsze jest to spalanie od y, odbicia rekordów prędkości każdego dnia. Tak mi się teraz wydaje. W przypadku osób naprawdę bardzo mocno początkujących. A u y, zaawansowanych warto jest często przemyśleć, y, czy robimy wszystko na rzecz zabezpieczenia naszego ciała na, na okoliczność kontuzji i takiego bardzo ogólnie pojętego przetrenowania. Czy się rozciągamy? Czy ćwiczymy? czy czasami, za, czasami zaglądamy do fizjoterapeuty i konsultujemy e, z nim e, swoje postępowanie, bo fizjoterapeuta jest w stanie nam naprawdę zlecić kilka bardzo fajnych ćwiczeń i bardzo fajnych e, patentów, które pozwolą na co dzień uzyskiwać lepsze efekty przy mniejszej ilości bólu. Po prostu. To na tyle będzie w tym dzisiejszym podcaście. Mam nadzieję, że, że to będzie dla kogoś pomocne, bo mam wrażenie, że przez cały czas mówi o rzeczach nieodkrywczych. Dziękuję Wam bardzo za śledzenie mnie na Instagramie, a także na YouTubie. Cześć!